0: Va ora in onda musica indipendente e la linea va subito a Francesco
1: Caprini abbiamo i nostri ospiti Federico tutti e due benissimo allora, benvenuti a questa puntata di Musica Indipendente. sarà cioè, una puntata particolare. <coughs> eh, parleremo di diverse cose, tra cui il feste di San Marino, che ha vinto vincitore Achille Lauro, e della scena italiana attuale e anche del momento eh, del mercato italiano attuale. Post-pandemico, pre-pandemico, come volete... I nostri ospiti che sono qua con noi oggi sono Franco Donato, discografico, imprenditore e rappresentante FIPI e Mauro Paoluzzi, produttore musicale dalle collaborazioni importanti, tra queste lo storico rapporto che lui ha con Roberto Vecchioni, Gianni Nannini e Patti Bravo. Siete in linea? Sì, siamo in linea. Ciao Francesco. Ciao. Buongiorno ciao, Mauro. a
2: tutti.
1: Ciao Franco, buona giornata a tutti voi. Allora, come avete sentito dall'introduzione, il tema di cui oggi parleremo sarà particolarmente legato all'attività che voi fate, il certo. periodo anche post-pandemico, eh, i finanziamenti e i che non arrivano dalla, dal nostro benedetto eh, ministro eh, e tante altre cose che voi come professionisti impegnati quotidianamente avete maggiormente sentito. Però prima di iniziare vorrei invitare Federico a mettere il brano dei Descedus con ospiti Alberto Fortis e Tony Cicco. Il brano è Sono un uomo ed è stato rappresentato al festival Una, ehm, una voce per San Marino. E I ragazzi, come abbiamo detto, sono arrivati settimi. Tra l'altro i ragazzi, gli ascoltatori di Radio Libertà... Eh, conoscono già i Decedus perché noi regolarmente, ma anche Samy Varin durante le altre trasmissioni eh, li inseriscono nel programma. Quindi Federico, facciamo ascoltare i Decedus, Alberto Forti si torna con un uomo e poi torniamo con i nostri ospiti.
2: Ok.
0: Che dici mi spaccano il cuore Se io piango tu rete
1: Bene, Abbiamo ascoltato un pezzo del brano Sono Nuovo con questo brano, eh, Paoluzzi e Franco hanno portato appunto a San Marino eh, questo, questi artisti. Siete contenti del risultato ottenuto sì. in ordine, Paolo?
2: Sì. Io parlo io franco però... certo vai tu caro. vai tu benissimo allora sì io siamo soddisfatti del passo che abbiamo fatto anche se ti devo dire che questa versione che è passata c'erano i livelli sbagliati infatti non è... l'unica l'unica pecca lì è stato il fonico perché è una cosa che mi fa rabbrividire perché noi le prove le abbiamo fatte sempre benissimo e infatti siamo andati benissimo, solo la sera della Kermes non so per quale motivo hanno abbassato la base e quella versione che hai passato tu adesso Francesco è proprio quella... L'ho, fa...
1: L'ho passata volutamente.
2: <ride> eh, L'ho passata volutamente
1: che... per far capire un po' come a volte certi festival... Ma nel caso di San Marino, per l'amor di Dio, non vogliamo fare delle polemiche inutili, no, però no, possono non... essere condizionati da una manopola, da no, no, no. una ripresa e quant'altro. Quindi Le erano io altre. nella mia ricerca che ho fatto ieri su YouTube ho voluto mettere proprio questo brano della diretta live. Ok. Va bene, niente, quella lì è l'unica cosa che mi, ha,
2: che mi ha un po' ferito, ma per il resto è stato benissimo, i ragazzi sono stati contentissimi perché per loro è stata un'esperienza incredibile, hanno fatto un passo avanti pazzesco, anche grazie all'aiuto di Franco che è stato determinante. Ma il pezzo è piaciuto, anche ho visto la sala stampa, io stavo nella sala stampa quando passavano e loro addirittura, i giornalisti, qualcuno uscendo cantava il pezzo, per cui in qualche modo è arrivato, non so se è arrivato il messaggio del tutto, perché il messaggio ha un contenuto preciso, che è una denuncia della, di questa generazione adolescenziale contro i potenti, il potere e tutti quelli che gli tarpano le ali gli chiudono la bocca senza neanche chiedergli cosa ne pensano e poi magari questi prendono e iniziano la guerra. Cioè, lo, il, il, infatti il pezzo parla proprio di queste cose qui, della nuova generazione che, che si ribella a questo silenzio forzoso. Per il resto è stata un'esperienza molto bella, io penso che il festival di San Marino prenderà, prenderà il volo piano piano perché prima so, distrattamente tanti non, non si ricordavano, non lo sentivano, non lo seguivano adesso però da questa prima edizione ha avuto un'attenzione pazzesca e quest'altro anno io penso che avrà un'attenzione doppia comunque Ci questa detto, è la mia riflessione A
1: ascoltatori che il vincitore di San Marino questo piccolo staterello di 35.000 35. abitanti avrà l'opportunità di andare a Torino all'Eurovision Song Contest dove la platea televisiva sarà universale e potrà essere ascoltato da 200 milioni di ascoltatori quindi diventa il Festival di San Marino diventa appetibile proprio da questo punto di vista. Sì. Uno degli artefici, secondo me, che dobbiamo anche ringraziare, è proprio Franco Donato, che si è fatto in mille per portarci là, o sbaglio? Sì, no,
3: devo dirti che fortunatamente c'è una triangolazione di amicizie fra noi, anche che stiamo in diretta, che ci lega da sempre e chiaramente quando ci sono eventi di questo tipo è chiaro che poi ci si guarda intorno e si pensa agli amici ma no? in questo caso ho pensato a Mauro che questo gruppo me l'ha tampinato proprio la parola giusta è questa non so se è un italiano corretto ma mm-hmm. mi ha sempre parlato di questi ragazzi li abbiamo portati in diversi eventi minori li abbiamo fatto fare Sanremo Rocco sono venuti quest'estate a troppo in una bellissima serata al Blanca Bici dove c'è stato un evento di tre giorni e a quel punto io ricordo la passione di Mauro, a parte la bravura e la capacità diciamo, di produttore, perché ha fatto molte cose storiche, dagli anni 70 ad oggi, ma la verità è che i ragazzi sono proprio bravi. E poi diciamo che il cazzetto, no? che all'inizio sembrava una cosa incollata per far andare i ragazzi sul palco, ma in effetti si è rivelato sul palco il gruppo più interessante della serata, per capacità per immagine, cioè questi, questi bellissimi ragazzi sul palco con due veterani con una storia eh, diciamo illustre hanno dato il massimo sul palco poi vabbè, c'è stato il problema del volume però quello che conta in questi casi anche perché poi che mente, senza nulla arrivargli alla televisione San Marino non ha dei grossi ascolti, pertanto noi abbiamo fatto un discorso politico di andare a San Marino per parlare, far parlare dei ragazzi ai giornali, per avere un seguito successivamente. che Stamattina parlavo, però, degli impresari che sono pronti a fare la tournée con, i, con il gruppo. Purtanto eh, è il successo no, di quella presenza.
1: Esatto, quella presenza lì che ha un po', diciamo, Svegliati e risvegliati anche dal turpore eh, pandemico che da due anni ci attanaglia un po' tutti quanti e l'arrivo di questa manifestazione, oltre alla primavera, che spero sia veramente molto positiva, ha fatto sì che... Eh, tutto un po' il settore ne abbia tratto beneficio anche se qualche tagliota uh, ha espresso dei pareri contrari anche nei confronti yeah. del vincitore perché diciamo che prende la scorciatore di San Marino per andare lì, ma in realtà questa storia esiste da anni c'è gente che va a Malta, c'è gente che va in Romania, partecipa lì perché la speranza di essere visti da 200 milioni di spettatori, insomma non è mai vana, è, è importante per tutti. Detto no, questo, sì. San Marino è stata una bella iniezione, soprattutto per il Decedus, una vecchia che noi conosciamo molto bene, io parlo di Radio Libertà perché li trasmettiamo regolarmente, e, però resta sempre questo però che noi stiamo vivendo, speriamo di, sta- di, di superarlo. Un momento atroce per la, per la scena italiana, no concerti, no live, ehm, le radio sono in crisi, soprattutto quelle storiche musicali, quest'anno hanno perso 3 milioni di ascoltatori, non c'è un ricambio, non c'è un ricambio generazionale, eh, ci sono molte persone come Mauro ad esempio che si dà da fare tantissimo per i giovani per i discesi in modo particolare eh, io lo vedo da un anno che è impegnatissimo con queste cose poi invece la risposta degli, delle radio diciamo quelle che dovrebbero sostenere maggiormente le novità la sperimentazione è zero è una mia opinione o è vera, o vero? si sente questa mancanza di supporto ne parlo vero, con te Franco che sei alla FIPI e che tuteli il questo genio e la creatività degli artisti.
3: Eh, Francesco, guarda, questa è una vecchia storia che praticamente ci portiamo ormai da anni. No? All'inizio le radio erano molto sincere, lavoravano sul prodotto, poi quando le radio cominciano a diventare grosse, quando cominciano a annusare i capitali, hanno cominciato sempre a chiedere soldi, chiedere soldi <coughs> e hanno piegato perfino le multinazionali a questo sistema. Pertanto <coughs> un produttore piccolo, fa molta fatica a competere anche in una radio, no? perché se una radio eh, tipo RTL, facciamo un esempio, eh, viene proposto un, un artista che deve andare in programmazione, ma come minimo per 15 giorni di programmazione ci servono 30.000 euro. E Solo le multinazionali possono pagare queste cifre, un indipendente già fa fatica a trovare 30.000 euro per fare una produzione, pertanto si è caduti in, in, in una situazione tale che gli artisti minori e anche i giovani diciamo, e anche i produttori piccoli riescono eh, difficilmente a penetrare nelle radio quelle grosse magari tipo Radio Libertà e tanti altri che conoscono questa realtà di indipendenti e di indipendenza di produttori e ci danno una mano tanto è vero che adesso in questi giorni penso che la, la società che sta facendo promozione penso proprio la tua mandando alle radio minori il prodotto, hanno risposto bene, perché le radio minori hanno bisogno di prodotto, di novità, di chiacchiere, Eh, questo progetto legato al Festival di San Marino è una novità, è un qualcosa che loro ne parlano, perché comunque c'è stato l'evento. Un evento, ti devo dire, chiacchierato come tu dicevi prima, ma un evento che io con qualche giornalista tipo quello del Fatto Quotidiano gli sono saltato addosso perché anche un giornalista che c'è una penna in mano è facile scrivere, no? Però mm-hmm. deve anche valutare tra un festival di Sanremo e il festival di San Marino quali sono i capitali investiti per realizzarlo. Allora, il festival di San Marino forse 36 milioni di euro, 30, 36 mila euro, scusami. La, eh, la, 36,
1: la... 36 sono quelli del festival di Sanremo, abbiamo capito.
3: Esatto, praticamente stiamo parlando dell'1% di investimento, e allora di che cosa parla il giornalista? Dovrebbe darsi un attimino la bocca e la penna metterla nel cassetto e dire c'è stato un simpatico festival, chiamolo anche provinciale, no? Però non la sua bellezza
1: dare... era autentico era genuino era autentico, la gente autentico. vestiva come quotidianamente veste non c'era esatto. la gerontologia della, del, del sistema eh, in smoking davanti a autocelebrarsi. io l'ho visto in televisione mi è piaciuto molto perché evoca anche certe piazze popolari anche della Romagna ma così e devono io. essere i festival io penso deve, eh, per deve di... puntare sulla qualità quindi e. deve puntare sulla novità e certo. quindi se il provin- provinciale è quella cosa lì io sono provinciale
3: Anch'io? io e, <ride> e vi, dico, vi, vi, vi dico una cosa carina c'è cioè in questo momento eh, l'avvocato Costa a Milano gli ho di ascoltarti si sta ascoltando pertanto gli farà piacere che noi stiamo difendendo il festival l'avvocato Costa non lo conosce è l'avvocato padrone della manifestazione assieme al festival di, assieme allo stato di San Marino
1: bene eh, altra cosa invece riguarda appunto le produzioni in questo contesto dove tutto viene passato come diceva giustamente Franco attraverso un'economia forte e non più attraverso una qualità la ricerca e la passione un personaggio storico come Mauro Paoluzzi produttore di Patti Pravo, di Vecchioni di eh, Lanannini di tutto 50 anni di esperienza non è un po' frustrante questa situazione per artisti creativi come voi? E non la trovate anche un po' ingiusta?
2: Sì, è frustrante. Ma è... Cioè, io che ho vissuto tutto quello che ho vissuto, eh, ho visto nascere anche le radio libere, per dire che andavano a comprare i dischi per passare, e non gli davano neanche le case scolastiche, invece adesso per telefonare devi aspettare tre quarti d'ora, poi ti dicono no per cui è cambiato tutto, dal punto di vista artistico non non credo sia cambiato granché, perché comunque io ho visto che sulla gente l'emozione funziona ancora, per cui se uno fa qualcosa di emozionante artisticamente, arriva al cuore delle persone, almeno fisicamente le persone non sono cambiate, è cambiata la struttura perché adesso uno da solo fa tutto uno da solo si prende i soldi di 10 persone che, che prima facevano dei lavori che li fa tutti lui perché così conviene e allora sono tutte confezionate queste cose al punto che sembra quasi di vedere io la sensazione che ho avuto sull'ultimo festival di Saremo era quella di, di averlo già visto e questa qui è una sensazione terribile perché sapevo tutto, sapevo quando arrivava certo. l'applauso, cosa diceva il presentatore, sapevo anche, tutti, anche i pezzi che erano praticamente quasi tutti simili, tutti che piangono, poi piangono, piangono tutti in questo periodo, già ci sarebbe da
1: piangere per quello che ci sta succedendo. Scusa se è rida ma se ridono, è vero… Eh è quello Siamo che non tutti. è successo a San Marino che c'era, c'era gioia, felicità freschezza, anche lo scherzo ad esempio ah, guarda, a Ivana Spagna mangio, di, molto easy cioè molto... Hanno, Perché hanno messo hanno dato l'importanza
2: alle canzoni poi lasciamo perdere le canzoni certo. che sono piacere, ma sono piacere su gusti personali però loro come l'hanno strutturata sicuramente migliorerà a dei livelli pazzeschi però il, il... Diciamo che l'inizio ha riportato indietro nel tempo però dove si dava valore alle canzoni, cosa che oggi le canzoni sono come le patatine intorno alla bistecca, solo che la bistecca sono i, tutti gli ospiti che vengono pagati a chi di soldi, sono i conduttori, i, i comici e le, le canzoni possono quasi inosservate. Mentre a San Marino tutti i problemi che c'erano e comunque come è venuto fuori è venuto fuori come dici tu in modo genuino in modo ehm, sincero non c'erano non c'erano molte molte ehm, che so, so, non c'erano sovrappiù da parte di, di nessuno c'erano le canzoni c'era una scaletta e, e vabbè l'unica cosa alle 11:30 potevamo...
1: sapevamo chi ha vinto che aveva vinto Ecco, alle 11.30 e Quelle... alle 23.30, Quelle... sapevamo che aveva vinto e no, non alle 2 di notte. Insomma, Quelle io ti che... eh, sostengo scusate, moltissimo.
3: Eh. Scusate, e parliamo si sapeva su sorpresa canzoni che aveva vinto già due mesi prima, alla fine, no? Mm-hmm. E non è cambiato nulla da, dagli anni no, 70-80 eh. ad oggi. Non è
2: cambiato niente, mi, mi piacerebbe che cambiasse perché. L'atteggiamento di Achille Lauro alla fine non è che mi è piaciuto tantissimo, ma non perché per carità, a me lui tra l'altro mi piace pure come, come, come figura come personaggio e tutto ma che lui esce dalla porta e rientra dalla finestra perché comunque l'obiettivo è quello lì eh, mm. non lo so io lo trovo strano anche nel regolamento lo trovo strano perché lui se è arrivato quattordicesimo a Sanremo che cosa vuole dimostrare? Non, non capisco. capisco questa non l'ho capita mm. però eh, devo dire che lui ha tirato su anche l'audience eh, i media perché comunque è un personaggio della Madonna eh.
3: sì, è... sì, ha, è... ha
1: aiutato molto poi, vabbè, poi possiamo anche discutere sul fatto come si diceva prima diceva giustamente prima Franco che il pezzo San Marino con la complicità di tutti, i professionisti seri, quelli validi, può diventare veramente una straordinaria eccezione e opportunità per la musica non solo italiana ma anche internazionale. E quindi il settore trae dei benefici. O certo. De, fr- oh no, Franco?
3: Certo, certo. Guarda che eh, come dicevate anche prima, il settore del San Marino è destinato a crescere eh, intorno a questa um, possibilità. Eh, qualche aggiustamento chiaramente va fatto però i miei partner che comunque gli do una mano anch'io a loro diciamo che sono tutti pronti a, a trovare qualche, qualche storia che possa portare il festival a livelli alti l'unico problema che c'è a San Marino è perché ha una televisione che è partecipata dalla Rai e allora mm-hmm. loro sono veramente dentro un, un angolino nel senso che se dovessero chiedere a Rai 1 di fare la programmazione del festival di San Marino rischierebbe eh, che, 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 che gli diranno di no, insomma, no? Perché, eh sì, sì no, potrebbe essere una,
1: interessante... un conflitto di interessi con parte di Sanremo e con anche l'Eurofestival, Festival, l'Euro Song Festival.
3: Vabbè, le, è non, vabbè, partecipano tutti, negozio europeo, però direttamente… Vabbè, potete con... chiamare
1: Mediaset. Sì.
3: <ride> e concorrenti sì. al festival di Sanremo, perché tanto esatto, ma no. su Mediaset eh? non possono andare perché la televisione comunque è della RAI. Perché...
1: Ah, non certo ok, perché, perché la, la rete che riprende i, i partecipanti i finalisti all'Eurosong deve essere la rete pubblica, è così il regolamento?
3: Sì, ma il uh, regolamento si può anche mh, cambiarlo, anche perché poi la RAI è, è una partecipata no? alla, okay. alla televisione di San Marino, solo che però lì entra il conflitto di interesse, chiaramente la RAI non ha nessun interesse che il di San Marino cresca, perché comunque gli può dare fastidio anche a livello di sponsor, no? non parliamo solo perché quindi
1: c'è certo, certo. sempre
3: il capitale. No? Comunque, la... come non dicevi cresce. tu
1: prima Franco... La la vostra creatività è il vostro team e soprattutto anche una zona ricettiva come San Marino e soprattutto l'Emilia Romagna, lì potrebbe diventare veramente la Nashville italiana perché si possono fare seminari estivi sulla musica italiana, seminari estivi, eh, piccoli festival che portano piano piano che sarà poi a febbraio o marzo del prossimo anno. Quindi Bravo. ci sarà tutta una serie di iniziative veramente interessanti, anche abbinate al cinema, al cinema musicale, abbinato al teatro musicale, quindi gli spettacoli musical. Cioè lì sì. voi avete in mano una bomba, è una bomba sì, straordinaria sì. e in una sì. terra d'oro. Sì. Mare, sì, sì, è vero. cultura, sì, sì. alimentazione. Sì.
3: Quando parliamo di Trevare parliamo di, di Casadei, insomma, no? Quello
1: è. Eh, ma non solo Casadei, anche è Vasco e Emiliano sono... Romagnolo. cioè Romagnolo C'è, 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 cultu- c'è tutta una cultura lì che, che secondo me, abbinata all'evento, diventa veramente una bomba, eh, una bomba positiva, beh, nel beh, senso beh, beh. Eh, un'esplosione di colori, eh, di, di passioni. Questo è...
3: Vogliamo parlare di Torino un attimo adesso in chiusura?
1: Quindi adesso sì, stiamo chiudendo abbiamo ancora un 4-5 minuti parlami di Torino parlami anche fai conoscere ai nostri ascoltatori la tua, i tuoi obiettivi
3: Allora l'iniziativa di Torino diciamo che è un'iniziativa che è nata fra di noi insomma è nata anche grazie al legame col gruppo che è andato giù perché poi ci siamo visti tante volte eh, siamo diventati sempre più amici tutti, abbiamo pensato visto che c'era già tensione sul territorio ucraino-russo, non era ancora scoppiata la guerra, ma noi già avevamo pensato a parlare di pace. Eh, Abbiamo inventato questo marchio, Peace in Music and Love, che praticamente stiamo in questi giorni spingendo per far capire alla gente che noi siamo contro la guerra, ma ma vogliamo la pace. A Torino... La sera prima del, della serata finale del, del Festival Europeo faremo una serata di beneficenza per raccolto fondi per i City Angels torinesi. È una cosa molto carina perché spendiamo delle parole per la pace, ma è anche una cosa carina perché tutti gli artisti possono avere un momento, di incontro, eh, stare insieme come siamo stati a San Marino. Certo, qualcuno potrà dire siete venuti a Torino perché c'è l'Euro Festival, ma chi se ne frega! è chiaro certo. che se uno deve fare qualcosa deve andare dove sono i media in quelle settimane i media sono presenti addirittura non quelli italiani ma tutti quelli europei il fatto che noi facciamo in una serata a buca dove loro non fanno niente perché è la serata di pausa perché loro faranno le prove mercoledì e giovedì, venerdì sera c'è pausa a quel punto Beh. noi siamo quelli che teniamo banco alla serata perché se arriviamo lì con 15 20 artisti conosciuti è chiaro che attiriamo l'attenzione dei torinesi no? cioè, perché i torinesi mm-hmm. vivono dalla televisione all'evento Invece noi siamo a di che abbiamo degli artisti che potete vedere personalmente. No?
1: Benissimo, benissimo Vabbè. Franco. Io su questo tema qua ti inviterei nelle prossime puntate in modo tale che hai la possibilità di spiegarlo anche maggiormente a quelli che non ci ascoltano oggi. Se sei d'accordo fra 15 giorni ci risentiamo ancora e sei un, invita, un gradito ospite. Così sì, anche Mauro. Allora
3: anche Alberto Forte, sì sì, perché Alberto l'abbiamo nominato direttore artistico della, della serata.
1: Benissimo, allora facciamo così, eh, ci diamo un appuntamento per i prossimi giorni, ci organizziamo e poi ci sentiamo tutti quanti su Radio Libertà. Okay? Volevo,
3: sal- volevo salutare okay. l'ex direttore di Radio uh, Libertà che oggi fa un anno del suo uh, nomina all'incarico di viceministro, ehm, stamattina l'ho sentito, l'ho salutato, gli ho detto che eravamo in onda. E praticamente lui è tutto felice di questa cosa anche perché poche persone si ricordano che un anno fa è stato diciamo, nominato vice ministro, che è una bellissima cosa per la vostra radio, per la vostra realtà perché comunque è stato il, il vostro direttore per anni.
1: Grazie, grazie, alla prossima, grazie a tutti. Ciao, un abbraccione a te. tutti quanti. Ciao, ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. ciao.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Bene, seconda parte di Musica Indipendente, abbiamo avuto l'onore di avere i nostri ospiti Franco Donato e Mauro Paoluzzi, due personaggi molto importanti della discografia italiana e come non partire con la seconda parte di Musica Indipendente, con un brano della Nannini che si chiama America, che è appunto un brano prodotto da Mauro Paoluzzi. Quindi ci ascoltiamo America della Nannini.
4: Ho sempre detto troverai, per oggi sto con me e mi basto, nessuno mi vede, e allora carezzo la mia solitudine, vedo ognuno il suo corpo, chissà cosa chiede, chiede. Si morde la bocca, si sente la merda.
1: Abbiamo ascoltato il brano della Nannini, con il quale credo che Mauro abbia eh, realizzato anche dei numeri discografici importanti. Eh, ora c'è un altro gruppo. Ritorniamo alla musica indipendente, agli artisti che fanno fatica ad emergere. L'abbiamo anche sentito prima, eh, quelle che sono le problematiche quando si affronta questo tema nel mondo radiofonico, so, soprattutto quello mainstream, quello, di, ehm, eh, quello seguito dai grandi, dei grandi artisti, dai grandi case discografiche. Però noi eh, siamo coerenti con la nostra linea e sappiamo che otteniamo anche con... Questi artisti hanno risultati molto importanti legati alla professionalità, alla serietà e alla genuinità. Loro sono appunto i decesi, se ne parlavo prima a proposito del Festa di San Marino. e Il brano che vi presentiamo ora si chiama Codice Rosso ed è proprio il tema che in questo momento ci ehm, attanaglia un po' negativamente, un po' tutti quanti ed è la violenza, la violenza in generale che va alla violenza delle donne, alla violenza eh, sociale, al rancore, all'odio, una sorta di codice rosso eh, che, che in qualche modo va rispettato per difenderci dall'aggressività innaturale che sui social scatena l'ira di Dio il brano dei Descedus si chiama appunto Codice Rosso ed è un brano prodotto da Mauro Pauluzzi. Codice Rosso Bene, allora abbiamo ascoltato i The Shadows, adesso è il momento di presentare alcuni artisti che sono ancora più estremamente indipendenti. Loro sono legati al circuito di rock Italia e proprio in questi giorni è stata pubblicata su Spotify la playlist. Sono diversi artisti, alcuni li abbiamo ascoltati la settimana scorsa, e quindi tipo i Gint Suji piuttosto che i Circus Pants. Vi ricordate il gruppo cattivo, spettatissimo, da un suono durissimo, con la chitarrista straordinaria, straordinariamente efficace? E come dicevo, nel mondo musicale, però, quando si dice bruttissimo, durissimo, sono dei complimenti, attenzione. E oggi invece ci rivolgiamo sempre nell'ambito della Playlist. Ci eh, rivolgiamo maggiormente agli artisti cantoautorali. La playlist è molto eterogenea e quindi eh, presentiamo oggi Roberto Sarno con un'anima grida che è un cantoautore toscano eh, che tra atmosfere liquide, arrangiamenti curati, incentrati su un'elettronica molto precisa e minimale ed un testo anche meditativo Si compone di una sorta di canzone elegante e un'idea introspettiva che si può avere dal pop d'autore. Insomma, ho fatto un po' di confusione, probabilmente. Intendevo dire che la canzone è molto semplice, diretta e immediata, che si è eseguita con una base elettronica, quindi molto semplice e minimale, e che il testo è un testo semplice che fa meditare, fa riflettere. Quindi Roberto Sarno, Anima Grida. Eccoci qua, abbiamo parlato di Roberto Sarno, abbiamo scritto la sua canzone, adesso invece è un altro artista, un altro cantautore, che però usa le basi rock, ha un gruppo musicale. Lui arriva invece dalle Marche, è Mirko Salerni ed è stato un protagonista della scena italiana per anni, facendo le cover di Vasco Rossi e di Piero Polio dei Litfiba. Poi recentemente si è convinto che poteva proporre anche brani propri e e quindi si è cimentato così ed ha ottenuto anche dei successi molto importanti e questo è il suo modo di cantare è è molto solare, ha contaminazioni rock, pop rock, Eh, il brano ha un ritornello diretto che fa cantare anche in coro quasi in modo se vogliamo anche liberatorio c'è una melodia pulita, una storia che si racconta bene. E questo problema qua c'è anche dei sapori anni 90. Vabbè, lui viene dall'esperienza di Vasco e dei Fiva, quel mondo è, non è che ci si scappa da lì. Quindi va bene così. Ci ascoltiamo. Mirko Salerni con Scivolerai Leggera.
3: Bella come l'altro ieri,
0: quando ti chiedevi come stai, cosa vuoi, ma non come stamattina,
2: quando apri le finestre e dai il sole in faccia, tutto il mondo è tuo. Passa il tuo riflesso al vetro senza salutare e sorrisi che ti fai quando pensi a cosa hai messo in gioco, quando hai creduto.
1: Bene, dalle Marche, dall'Abruzzo, scusate, passiamo alla Liguria. Stiamo sempre parlando di Rotterdam Italia, la playlist che avete tutti in modo di ascoltare su Spotify. Basta scrivere Rotterdam Italia, Cancelletto 28, e la trovate. Non è difficile. E potete farlo voi e approfondire direttamente con la vostra sensibilità il tema della musica indipendente, quella genuina fatta in Italia. Ripeto. Eh, a volte per piacere a volte no Eh, il clima che sta passando ora è un clima musicalmente parlando fatto quasi di musica elettronica un sorto di mantra di musica elettronica ma questo avviene perché come avete ascoltato prima da Mauro Paoluzzi l'economia non c'è per tutti e quindi i ragazzi si ingegnano usando strumenti elettronici usando le playstation che Producono i suoni degli strumenti reali e sotto forma di suoni elettronici. Questo è. E quindi con questo chiamiamolo trucchetto si può eh, realizzare anche un album, un, album, un singolo, un CD, quello che si vuole, a costi veramente contenuti alla portata di tutti. Adesso, eh, come abbiamo detto, si passa dall'Umbria alla Liguria. Qui troviamo Giacomo Grasso, il brano è 49 falene. Eh, Ecco, questo sì è proprio un mantra elettronico a bassa fedeltà, eh, ricco di ombre, di inquietudini, che rivela una sorta di riflessione dolorosa e spiazzante sul significato più intimo e controverso della libertà di questa libertà di cui tutti noi abbiamo bisogno all'infinito sempre o in ogni occasione dobbiamo esprimere il nostro concetto di libertà attraverso l'opinione il gesto la condivisione lo stare insieme agli altri libertà assoluta giacomo grasso 49 falene
0: E la linea torna a Francesco Caprini.
1: Ecco, credo che siamo addirittura d'arrivo, forse avremo tempo per uno, massimo due brani. E due. I brani che... due, benissimo, grazie, gentilissimo. E allora vi voglio presentare un gruppo eh, che ha un nome particolare, si chiama Magritte, come il pittore surrealista... eh, che tutti quanti conosciamo Eh, il gruppo Magritte è in realtà un duo e loro vengono dalla Val d'Aosta sono valdostani e hanno questa particolarità che rendono ancora eh, più incredibile la forma espressiva eh, della musica eh, che andiamo ad ascoltare Eh, loro eh, hanno realizzato eh, diversi come dire dischi negli anni precedenti ma perché vengono da esperienze ognuna diversa dall'altra hanno dei suoni particolarissimi ma che chi mastica questo percorso musicale che da anni cerca nella sperimentazione dell'identità trova qui la sintesi perfetta perché perché c'è il pop alternativo degli anni 90, ci sono le distorsioni che sono tipiche della musica grange americana sempre anni 90, c'è la melodia che è sempre importante nella musica inglese anni 90, parlo degli oasis, dei blur e di quant'altro, creano anche delle tensioni emotive dei testi introspettivi, bene, perché no? Per fortuna, dico io, che qualcuno rievoca rievoca questo spirito e questi suoni, perché ci mancano, perché la musica è informazione, è educazione, quindi non è che possiamo ascoltare i brani così, dovremmo ascoltare i brani e sapere la loro origine e di conseguenza anche la collocazione culturale, storico sociale. Insomma, la musica non è solamente il ballettino su quattro quattro mattonelle, o il famoso shake in un dancing e qualcosa di più, dovremmo approfondirla questa filosofia musicale. Allora, per non tediarvi ecco i Magritte con l'IM e il brano eh, che vi faccio ascoltare e che forse sarà il brano di chiusura, è così. Magritte, brano Lime su Radio Libertà. Bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata di musica indipendente, abbiamo avuto con noi ospiti importanti, ci hanno raccontato un po' la loro esperienza professionale, quelle che sono poi invece le aspettative dalla musica italiana e anche le polemiche sul Festival di San Marino eh, che ha determinato il vincitore eh, per partecipare All'EuroSound Festival si terrà a Torino e contemporaneamente a Torino eh, l'associazione FIPI di Franco Donato con eh, la collaborazione di Alberto Fortis, Mauro Poluzzi e tanti altri sarà presente con un festival eh, appunto che darà spazio a nuovi eh, autori, nuovi cantanti. Bene, io vi ringrazio tutti quanti. Ci sentiamo presto, qua sempre sulle onde di Radio Libertà e un abbraccio a tutti quanti. Ciao ciao!
0: Avete ascoltato Musica Indipendente?